0: Esse grande podcast é oferecido pela Fundação Telefônica Vivo para você que quer tirar uma boa ideia do papel, que está na correria ou quer fazer o seu projeto de vida acontecer. Por meio do empreendedorismo e de atitudes empreendedoras, a cada episódio, um grupo de jovens compartilha suas experiências e ideias que transformam a vida de muitos para inspirar e apoiar você na sua jornada. Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite! É, meu nome é Pedro Borges, sou jornalista, um dos fundadores do Portal de Mídia Negra, Alma Preta. E hoje eu estou me sentindo privilegiado de ter essa possibilidade de trocar uma ideia aqui com a Ita Laerta, cofundadora do Vale do Dendê, e o Pedro Lacerda, um dos integrantes da ONG Engaja Mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre histórias, vamos falar um, a história dos dois, óbvio, vamos falar um pouco sobre negócios de impacto social, mas nesse episódio de hoje, nesse dia de hoje, a gente tem um desafio que é um, um assunto que é muito corriqueiro, que está cada vez mais em alta, que é a questão dos desafios da linguagem. Né? Isso é algo que está colocado para toda a vida, como se comunicar, mas é um desafio que está também colocado no campo dos negócios. Então, enfim, eu fiz uma, uma, uma breve introdução sobre vocês dois, mas óbvio que ninguém é melhor do que vocês para falarem sobre vocês. Então, Pedro Lacerda, por favor, conte um pouquinho quem é você e na sequência... Ita Lairta, diga um pouco sobre quem são vocês dois, pessoas incríveis, maravilhosas, e diga um pouco sobre o trabalho de vocês.
1: Eu sou o Pedro, tenho 26 anos, nascido no Rio de Janeiro. Eu acabei perambulando pelo Brasil, vários cantos no Brasil, então conheço um pouquinho de vários lugares. Ainda não conheci a Bahia. Oh, eu fico Preciso assim, conhecer. Eu não
2: conhece nada da vida ainda. <risos> <risos> tem, tem que ir.
1: Mas morei os últimos 10 anos, eu morei em Brasília. É, e há dois moro aqui em São Paulo. Fui convidado para... convidado não. Acabei caindo no, no administrativo do Engaja. Engaja. mundo que é uma organização de jovens ativistas. A gente está pelo Brasil todo. É, a gente trabalha como se fosse uma plataforma para que esses jovens coloquem suas vozes e para serem ouvidos em tomadas de decisão a nível nacional, local e internacional. Hoje a gente está distribuído em 24 núcleos, 19 estados. Somos uma rede de mais de dois mil jovens. Então é. Estamos aí, crescendo, fazendo acontecer. Eu
2: sou uma mulher com nome composto, né? Ita Laerta, né? Enfim. É, sou de Salvador. Eu falo nome composto porque às vezes a galera pensa, pô, seu pai é alemão, eu perdi, é. gente. Olha pra mim. Pelo amor de Deus. Suburbano dando nome alemão, né? É... E eu sou cofundadora da Vale Dendê, mas também estou há mais de 10 anos trabalhando com projetos é, de inovação social e da cultura periférica, né, produção cultural muito focada na cultura periférica. Minha formação em relações públicas, né, eu tenho uma grande obsessão que é muito esse lugar da, do relacionamento comunitário. Eu já trabalhei muito tanto no setor privado e público, né, e às vezes como consultora também nessas perspectivas de relacionamento comunitário, né. E hoje, na Vale Dendê, o meu, tra meu trabalho, né, que é um nome muito bonitinho que eles dão, que é CEO, né, é, tipo, diretora de operações, mas a gente sabe que, né, que é aquele lugar, né, da labuta mesmo, do dia a dia, de fazer as coisas acontecerem. E a Vale Dendê é uma aceleradora de negócios com foco, né, em negócios da periferia, que fica em Salvador. E a gente também tem uma missão, né, que é, que é justamente transformar Salvador como uma capital, né, na verdade... Potencializar essa narrativa de Salvador como a capital mais criativa do país. Foi nossa grande primeira missão há dois anos atrás. E hoje a gente tem como missão também escalar esse modelo de ecossistema criativo né, que contempla a diversidade. né, Porque a gente resolveu fundar né, ano passado uma escola de diversidade e empreendedorismo pensando muito nisso. Né? É, como fazer com que esse eixo do Nordeste também... Seja contemplado né, numa perspectiva nacional e, e global de negócios e criatividade e inovação.
0: Então eu vou trazer aqui para começar uma pesquisa, um dado aí que apesar de ter gente inclusive que está governando o país que não gosta de pesquisa, eu gosto de pesquisa, sou jornalista e acho que é importante. Então uma pesquisa que foi feita pelo Sebrae, ela apontou que em 2017 38% dos pequenos negócios do Brasil eram protagonizados por pessoas negras, 32% por pessoas brancas, então a gente tinha uma maioria de negros fazendo essa questão do, do gestão de negócios, empreendedores no Brasil. Quando a gente vai pegar a questão da juventude isso aumenta, então entre os jovens é, são 43% de negros, 39% de brancos, é, e eu acho que essa pesquisa é, ela é bastante interessante porque, enfim, a gente está falando de Brasil, estamos falando de maioria de população negra e eu acho que no Brasil tem aquele, aquela questão que raça acaba indicando classe social. Né? Então, se a gente está vendo essa maior parte dessa população negra trabalhando nesse, trabalhando nesse ramo hoje, nessa questão do empreendimento, a gente também pode falar, em se tratando de Brasil, que esse é o grupo que talvez tenha mais tenha mais desenvolvido esse tipo de trabalho nas periferias, nessas classes que também são as classes que têm menos acesso a direitos, que têm menos acesso a qualquer ferramenta, a qualquer subsídio mesmo do próprio Estado. Então, eu queria perguntar para vocês, como vocês têm visto, para começar, esse tipo de empreendimento, esse tipo de negócios de impacto protagonizado por essas pessoas nas periferias, nos territórios, sobretudo essa população negra, e eu queria que vocês já trouxessem, de começo, um pouco de como vocês veem os desafios da linguagem para
2: esse tipo de negócio. Gente, muito prazer né, em estar aqui dividindo com vocês também, uma coisa que me interessa muito. Fiquei muito feliz com o convite, porque isso, para mim, é uma grande obsessão. Né? É um desafio cotidiano. Né? A gente, eu trabalho em Salvador, com né, uma aceleradora de negócios, a valendo uma aceleradora de negócios, cofundei, junto com mais três, oito três outros cofundadores, o Paulo Rogério, o professor Hélio Santos e Rosenildo Ferreira. E se a gente for falar desse cenário de empreendedores de periferia, empreendedores negros que são números bem reais, por mais que sejam números invisíveis aí dentro de diversas camadas macropolíticas e econômicas, eu sempre gosto de dizer que a gente não empreende por opção, né? Diferente de outros recortes, de outros perfis de empreendedores. É, é muito diferente o lugar de um empreendedor de periferia, um empreendedor negro, porque a gente sabe que isso parte de uma construção política e social muito delicada, né? Que tem muito esse lugar dessa falsa abolição que fez com que a gente realmente se virasse das formas mais vulneráveis e isso até hoje reverbera dentro dessa, desse cenário né, de empreendedorismo. Então, primeiro, assim, é sempre bom lembrar... Dessa construção para se falar de, de empreendedorismo e economia da periferia, né? Que tem muito esse lugar de vulnerabilidade, mas tem um lugar de abundância, né? Tem um lugar de criatividade, tem um lugar de uma potência, né? Por conta de todos os seus processos e, e questões, né? É, a criatividade é muito pulsante logo é, empreender né? do nosso jeito traz uma característica muito própria Por vários motivos então, a gente tem um desafio cotidiano, principalmente as aceleradoras de negócios que trazem esse recorte como o nosso. Né? Nós não somos a única do Brasil. Esse desafio de, de aproximar essa linguagem do ecossistema de empreendedorismo, de startups, e de uma maneira inclusiva, de uma maneira né, é, democrática, é uma coisa que a gente tem que refletir muito sobre isso, porque isso ainda distancia muitos negócios, muitos criativos e muitos empreendedores de periferias. Né? Pensando assim nesse cenário de, de crédito, de oportunidades, então quando a gente acelera negócios lá em Salvador, que a maioria são de mulheres e jovens negros, né, porque é uma prioridade a gente, a gente sempre faz com que dentro da nossa metodologia, da nossa abordagem, a gente contemple, claro, né, inclua essa linguagem e também mostre para eles que existem outras linguagens que precisam ser, digamos assim, conhecidas, para que eles fissurem também espaços bem hegemônicos, mesmo assim, né? Eu falando aqui de hegemonias, uhum. é uma coisa que precisa explicar, mas espaços que são controlados por determinados grupos, digamos assim. Então, esse desafio é um desafio prioritário pra gente, que todos os dias a gente aprende com eles a como não excluir a partir de uma comunicação, de uma abordagem, de uma metodologia e como incluir esses modos de fazer de uma maneira muito mais potente, né? E tem uma, uma frase que eu aprendi recentemente com uma mulher... Incrível, a liderança indígena. Elisângela, a gente teve recentemente no um encontro de mulheres, e ela falando assim, olha, Itala, então, as frases que a gente não sabe o que elas significam, os nomes que nos deram, a gente tem que criar outros nomes. A gente tem que criar os nomes que a gente quiser para os nomes que nos deram. E eu fiquei muito impactada com essa fala nela, que a gente precisa criar outras nomenclaturas mesmo, sabe? E ressignificar as coisas para a gente se empoderar delas e mostrar como é que a gente faz também não sendo, né, de uma maneira higienizada, de uma maneira, né, é, totalmente... Assim, isso, exatamente, né? né? É um modo de fazer apenas diferente, né?
1: É, eu acho que eu ia puxar bem desse gancho, assim, também de você. Eu ia falar que eu sou o Pedro, eu ia falar logo que eu sou bicha, e era justamente nesse lugar, assim, de como transformar a linguagem, que pra gente é pejorativa, mas é, trazer pra aonde que isso me fortalece também, né? E ainda para o que eu faço né, no Engaja Mundo, eu não comecei empreendendo o Engaja, hoje eu empreendo, que eu acho muito engraçada essa palavra, eu acho é, super, vou dizer que ela é embranquecida também, porque eu acho que ela vem muito do Norte, globalizado e tudo mais, e, mas ontem eu estava lendo uns textos até para me preparar para vir para cá e me deparei com a pesquisa que você, que você tinha mandado assim, para a gente, e eu achei impressionante, assim, os números, e é, de fato, real, assim. Onde a gente vai aqui em São Paulo, você sempre vê quem está fazendo, de fato, são os pretos, os negros que estão lá na ponta e que estão construindo essas novas narrativas, né, tanto para a periferia quanto para o centro também. E, e aí, olhando para o Engaja hoje, que é uma organização de jovens, a gente trabalha em rede, e tem essa, uma rede aberta, então qualquer um pode entrar. Não engaja, não existe uma seleção. E todo mundo que tem internet, acessa o nosso site, se inscreve lá, você está dentro. E é isso, não tem você está lá naquele espaço para aprender, no final das contas. E, e é sempre uma construção coletiva. E essa diversidade, queira ou não queira, a gente absorve ela. Então temos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, é, gente que não tem acesso à internet, ou que tem um mínimo de acesso à internet, e a gente começou a perceber que esses jovens só começam a se engajar no negócio do que é o engaja, na participação política, quando eles estão dentro, colocando as suas realidades e incluindo suas vozes dentro do processo de construção de... Seja uma campanha, uma ação de ativismo, uma construção de uma campanha online... É... E você falou um negócio que eu fiquei muito... Tocou muito, assim, que é o... Como incluir a construção da, de forma inclusiva, né, também? Não só na linguagem, mas também de como eu contribuo para que aquilo aconteça. E eu acho que é uma necessidade não só da juventude, mas também de toda essa diversidade que a gente absorve, né? Que é de como essas realidades elas contribuem para a construção daquilo. Mas é, eu acho que é a partir desse lugar do, empre, do empreendedorismo mesmo que a gente consegue transformar. É essa linguagem que é um fator super importante assim acho que é de onde vem a transformação de fato
0: e aí eu vou pedir enfim vocês trouxeram um pouco sobre o trabalho de vocês o que vocês têm desenvolvido e hoje a gente está vivendo nesse momento que é a, a sociedade tem muita gente tem colocado como uma sociedade midiatizada né, que a gente vive é, um pouco a, um pouco das nossas dinâmicas cotidianas hoje elas estão influenciadas a partir também dessas tecnologias de comunicação que a gente hoje usufrui delas, né? Então, sejam elas nossa a cabeça, a primeira coisa que vai vir são as redes sociais. Né? A gente está dentro delas hoje, cada vez mais. É, para um negócio dar certo, e aí eu acho que principalmente um negócio de impacto social, tem uma questão também, um desafio que está colocado é dessa linguagem. Primeiro, como você coloca para fora isso, como você apresenta o seu negócio para o mundo ou como você apresenta a sua ação de impacto e talvez também uma questão de como você comunica para dentro essa questão da linguagem. Como você comunica para dentro do seu território, é, como você comunica para dentro do seu grupo. Eu acho que tem até um como você comunica para você mesmo, uhum. né daquilo que você está fazendo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês trabalham, como vocês enfrentam esse desafio nos trabalhos de vocês com relação à linguagem, tanto do ponto de vista para fora quanto para dentro. né de apresentar para o mundo todas essas coisas maravilhosas que são feitas, né? esses trabalhos de impacto social. É, como, agora não me recordo qual dos dois falou, acho que foi você, Itala, que trouxe essa questão desses números um pouco invisíveis. Né? Como é que a gente faz para que esses números e esses trabalhos não sejam invisíveis?
2: Para a economia, né, é muito invisível ainda. né eu Trabalho diariamente com produtos extremamente escaláveis, porque a diversidade, eu sempre falo que a diversidade é a nossa grande escala, né? Você imagina que uma periferia que não tem só escassez, né? Que tem abundâncias, que pode ter produtos e ideias que se parecem com outras periferias do mundo. Olha a potência econômica disso, né? Não só uma potência de consumo, uma potência de, de criação, né? Você tocou no ponto importantíssimo, que é uma coisa que é muito importante a gente falar quando a gente fala de comunicação, que é o meu lugar também, né, de comunicação comunitária, que eu já formei muito ainda, formo alguns grupos, mulheres e jovens, sobretudo, é, assim, é impossível falar de comunicação, sobretudo comunicação comunitária, sem se se, se a gente, assim, sem esquecer de territorialidades, né, a gente fala muito de regiões, né, que é esse modelo extremamente construído, né, esse lugar das regiões, mas a questão do território é muito importante porque ela anda lado a lado com as narrativas, né? Quando eu falo de narrativas invisibilizadas, por exemplo, né, porque nós somos os grandes consumidores e a maioria do nosso país ainda somos tão invisíveis, né? Claro que isso tá, tem a ver, os números tem a ver com, com narrativas, né? Com narrativas que são totalmente não reconhecidas, né? Totalmente colocadas como... como um problema, digamos assim, né? Falar daquele jeito é um problema. Falar dessa forma, trocar o R pelo R, é, enfim, dar um, um nome diferente para algo comum, mesmo que a pessoa entenda que é a mesma coisa, se coloca isso como um, um problema, como algo sujo, como algo, né? É, insignificante. E aí, por isso que quando a gente fala de territorialidade, a gente fala de dar significados a coisas que nos interessam, né? Que é o nosso território, o nosso lugar. De onde a gente vem. E quando a gente fala muito isso na Vale Dendê, que aí a gente está no lugar de Salvador, Bahia, né? Nordeste, né? a gente tem uma, uma um 80%, 82% da população negra do Brasil, né? a África do Brasil é Salvador. A gente tem lá um campo de diversidade absurdo, né? não só na questão racial, mas na questão de gênero e principalmente sexualidade, enfim... E, e eu fico muito impressionada como Salvador, ela, ela se transforma num lugar único por conta dessa diversidade de linguagens e dessa influência também, né? A Música tempo ela é muito cosmopolita, porque muitas pessoas têm uma zona portuária enorme, então muitas pessoas e muitas criações e diferentes partes do mundo já passaram por lá e como isso interfere na nossa linguagem, no nosso modo de falar e como a gente acaba dando muito significado principalmente na área do empreendedorismo a coisas que às vezes a gente brinca, né, internamente essa coisa do correria, né, é, que é claro que eu vou receber um empreendedor, até ele se identificar como um empreendedor, ele antes se chama, se chamava de correria, né, e não é um problema chamar ele de correria, né, só que é importante que ele entenda o seu lugar de empreendedor, de uma pessoa economicamente ativa que tem um potencial absurdo, né, de crescer, né, e que ele entenda que isso é importante para ele, por exemplo, chegar no banco, bater na mesa e falar, oh, eu preciso de um crédito tal. Né? porque eu também empreendo, então, para mim, Pedro, é sempre pensar assim, que eu reconheço o meu lugar, eu fortaleço o meu território, mas, ao mesmo tempo, eu hackeio, né eu, eu, eu fissuro a partir da minha linguagem os outros lugares que não me, me recebem bem. Então, é importante para a gente, por exemplo, a gente tem um manual do acelerado. Nesse manual, a gente coloca linguagens super soteropolitanas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem linguagens do mundo das startups, né? Então, é importante para eles, na hora do pitch, por exemplo, <risos> falar do jeito deles, mas entender o que é um pitch. Porque se o um investidor chegar e falar, oh, eu quero saber o que, é que você faz, faz um pitch para mim, vai ficar gaguejando, vai. tem que saber. Né? Então, a gente tem muito cuidado para não guetificar muito as coisas, entender que você está numa perspectiva local, né? global, isso é importante para a gente, e que a partir disso você pode furar uma série de bolhas Sendo você, sendo quem você carrega do seu território, entendeu? E isso é, é muito importante, assim, negócio sim. de impacto da periferia, sabe? É, pena que algumas fichas não caíram ainda, principalmente <risos> nos veículos né, midiáticos é, de grande massa, mas eu acho que a internet é um espaço é, de resistência e permanência para esse tipo de narrativa também. Né? A gente não fala uma gíria por apenas falar, a gente fala por uma questão de código, por uma questão de identificação cultural. E por considerar que isso pode ser um processo de resistência e permanência pra gente se defender de uma série de coisas. É. Isso é desde muito tempo. No corpo, no cabelo, né? O, o corpo é um, um... Eu sempre falo do corpo mídia, né? O corpo é uma grande mídia também, né? E isso faz com que, ao você chegar e identifique o seu cabelo e fale, ó, oh, a gente tem coisas em comum.
1: <risos> <risos> com certeza. <risos> né?
2: E aí a gente vai falar de um jeito diferente, porque... É uma exclusão não, é uma questão de identificação uhum. cultural. Eu vou me sentir acolhida por você ter um cabelo Sim. semelhante ao meu e uhum. a gente vai começar a falar de coisas que talvez outras pessoas não tenham, okay. né, acesso a falar comigo, porque talvez eu tenha as mesmas questões, né, de uhum. cuidado, de tudo. A linguagem não é só uma questão textual, né? É uma questão só é uma questão uhum. identitária, cultural. E isso, não, empreendedorismo não está distante de questão de comportamento e cultura, né? As pessoas esquecem disso, quer transformar a gente em uma coisa só.
1: Eu também, eu super concordo disso. Do, eu fiquei muito preocupado com a questão do que é a linguagem, né? Do, se a gente está falando apenas de internet, o que, que é a linguagem? É apenas a linguagem textual que a gente está lá tapeando no, no, no teclado para tentar passar o que, que a gente está querendo falar, mas hoje a internet já se renovou. A internet, ela passa por um lugar de vídeo, né? Você já tem que mostrar a sua cara, você tem que falar é, da forma mais natural e do jeito que você se identifica. E hoje a gente vê uma puta diversidade no, nas formas como as pessoas traduzem, né? O que elas vivem, o que elas fazem dentro da internet, assim. E, e, e para elas se conectarem nesse lugar, assim, quando eu, eu falo de mundo nesse lugar de do, da organização, é, toda vez que a gente faz um encontro, a gente vive muito em rede. Então é sempre pela internet. Uhum. E é engraçado quando as pessoas se encontram pessoalmente em algum encontro, assim, da organização. E aí, a primeira identificação é tipo, nossa, você existe? E é tipo, sim, eu existo há muito tempo. <risos> <risos> e, e você pode encostar em mim também, sabe? E, eu não sou só uma página no Instagram. Sou, é. <risos> eu não vivo só atrás da câmera. E é engraçado o, quando você tenta trazer essa linguagem para outras formas. Eu e acho
2: fantástico o que vocês fazem.
1: O, 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 eu comecei a fazer uns cursos de, de corpo, de dança contemporânea, e ficar inventando coisas em cima disso. E como as pessoas têm muitas barreiras assim, com o corpo, né? De, Entender que aquilo também é uma forma de dialogar com o outro e que é uma linguagem não-linguagem. Você acha que não está dialogando, mas quando você vê aquilo está acontecendo já e você entra numa mistura com o outro que é bizarra. E, e como depois disso as pessoas se sentem tocadas e como elas se identificam como elas mesmas dentro dessa desse lugar do corpo e da dança. Porque a linguagem, a linguagem falada, escrita, você ainda tem uma uma barreira que te separa ou sei lá um, um esconderijo que você fica né do, eu, que nem você falou do é, o meu cabelo quando eu encontro uma pessoa que tem o mesmo cabelo eu já quero começar sobre aquele assunto que só diz respeito a nós a mesma coisa eu fiquei pensando no pajubá que é a, a linguagem que as travestis usam na rua as transexuais também usam, e a comunidade gay, lésbica, começou a se adaptar também, né? Que é um dicionário muito específico. É... E como a gente também não se isola nesse lugar, assim. Mas como você traz essa linguagem para reali... o resto das realidades, né? Tipo, como disseminar também essa informação?
0: É, a partir do que vocês trouxeram, é, que enfim, que é muito rico, e eu acho que vai dialogar também tanto com o Engaja quanto com o Vale do Dendê, a gente né, trabalha no Alma Preta, a gente trabalha um pouco com essa questão da, da comunicação, por excelência. Né? Um jornal, a gente trabalha com o jornalismo. É, mas eu fico muito pensando quando a gente vai falar sobre linguagem, sobre divulgação desses trabalhos de impacto, ou, ou mesmo, sei lá, não sei se a palavra é divulgação, mas eu acho que a gente, é, por mais que a gente está vivendo nesse momento das redes sociais, o momento da internet, a gente não pode esquecer dessa comunicação offline, né? É, então a gente está sempre na rede está sempre ali colocando no Instagram mas no final das contas quando a gente vai pegar dados sobre o Brasil a gente vai ver que é uma população ainda limitada que tem acesso à internet que a internet no Brasil ainda quando ela tem quando as pessoas têm possibilidade de acesso hoje é, ela os pacotes de internet muitas vezes eles estão limitados às vezes aplicativos a então isso também. a questão das regiões, então, é muito importante, quando a gente for pensar nessa questão da linguagem, dos desafios colocados para esses é, empreendimentos de impacto social, a gente jamais pode esquecer dessa comunicação direta. Né? Então, a Vale do Dendê, vocês, vocês trazendo um pouco dessa experiência de vocês, eu acho muito rica porque ela tem essa questão do olho no olho também, né? Uhum. de conversar com esses empre empreendedores, de conversar com essas pessoas. Acho que a gente, o Alma Preta, a gente se insere dentro de uma rede de jornalistas de periferia aqui em São Paulo, que é uma rede que, de uma maneira mais ou menos orgânica, ela existe no, no Brasil inteiro, né? E a gente tem muito esse cuidado de fazer também atividades, encontros presenciais. É, acho que o podcast, o rádio, tem também uma, é uma plataforma de comunicação extremamente popular, né? que em determinada medida, às vezes, a gente coloca ela... Um pouco como se fosse uma coisa antiga, mas as pessoas ouvem muito. É, a gente tem também se provocado muito para fazer um trabalho hoje com jornal impresso, com papel, porque é isso, assim, né? Se a gente, às vezes, na internet, a gente não sabe aonde a gente está chegando, se a gente está entrando na casa de determinada pessoa, que é com quem a gente quer falar, com o jornal impresso a gente tem a certeza, né? Porque a gente vai e entrega na mão. Se a pessoa vai ler ou não, aí é outra história. Às vezes, a pessoa vai usar para enrolar peixe. Mas a gente entregou aquela informação na mão da pessoa. né? Então, eu acho que como a gente está colocando essa questão do desafio da linguagem, eu acho que é muito importante a gente sempre trazer essa questão da linguagem, do impacto, que essa linguagem está para além do, da rede social, está para além do online. Né? E eu acho que isso é fundamental, principalmente se tratando de territórios, né? de quebradas e tudo mais. Bom, aqui a gente tem uma programação aqui, tem os blocos, e agora eu preciso chamar uma pessoa de fora. Vocês dois são incríveis, mas tem muita gente incrível no mundo, né? Sim. Infelizmente, é, a gente não pode trazer todo mundo para o estúdio, a né? Bolha, né? A gente vai furar essa bolha. E aí, eu fiz um convite é, para uma colega que eu tenho muito carinho e eu espero que ela escute esse podcast, porque ela vai ouvir eu falando bem dela. É, a Marcela Lisboa. A Marcela ela trabalha bastante nessa questão também da comunicação, essa questão do empreendimento, de impacto nas Quebradas, ela trabalha no Rio de Janeiro, a Marcela é, é da Penha, lá no Rio, e ela tem uma produtora, uma, trabalha com um trabalho de comunicação chamado Naya. É, mas ela, junto de uma outra colega também mega querida, a Tamira Tamara, as duas elas trabalham muito com um conceito que eu acho que é fantástico, que é a mecnologia, que é muito disso que a gente está falando. né Eu acho que também é um desafio bem legal que as meninas colocaram, que é uma questão de, pô, por que a gente não pode construir conceito? Por que a gente não pode dar, usar esses nomes? A, a Tamira, inclusive, está tá, é, tá terminando, está fazendo doutorado, né? Então, uma menina preta, quebrada, mesmo fazendo doutorado, ela não pode construir um conceito. Então, como elas têm um conceito e eu sou o fechamento com elas, eu vou fortalecer o conceito delas. E aí, a Marcela também vai falar um pouquinho desse conceito, vai falar sobre esses desafios da linguagem. Então, produção, solta o som
3: tecnologia vem do MEC, né, da gíria, que vem do videogame, do ficar tranquilo, ficar de boa. É, Tem até um vídeo com o Ian falando isso. É, ficar de boa, ficar tranquilo, ficar suave. E a logia da ciência D, né? Então a gente entende que o tecnologia como uma ciência da tranquilidade. É algo que vem de um estado de espírito, é, de deboísmo em meio ao que as pessoas entendem do caos, né? É, olhar do outro sobre a favela é sempre a partir da lógica da, da violência. Ah, como o lugar é problemático, violento. Mas dentro desse estado de abandono, a gente consegue criar. É, e aí vem a questão da linguagem, né? Como existem linguagens como signos que são usados para diferenciar uma facção de outra, coisas que são comuns de uma favela a outra, mas que cumprem seu papel da comunicação dentro desses espaços, dentro desse território. Eles podem não comunicar para fora, mas eu confesso que eu acho que nem é a intenção comunicar para fora, é comunicar para dentro. Mas o que eu vejo de tão potente nisso é que comunicações que são feitas pensadas para dentro se tornam, eu acho que muito também a partir da disseminação do funk né, para o mundo, frases que são ditas pelas pessoas por aí, ou até com a própria globalização e essa coisa da internet viralizando conteúdos, como foi o caso do vídeo gostosinho na azeite, passa nada e nem pode, quer dizer, são frases que a gente, é como se as pessoas entendessem que a gente não criasse pensamento e forma de pensar a partir de nós mesmos, mas a gente está fazendo isso o tempo
0: todo. Bom, gente, então eu vou passar agora a bola para vocês aí, o que, que vocês, provavelmente isso que a Marcela colocou, trouxe. Deve ter gerado também algumas provocações.
2: Eu acompanho de longe o trabalho dela. Sou louco para conhecer ela presencialmente, assim, offline, né? Uhum. <risos> Só conhecer ela online. Mas, quando, como a gente está falando também de empreendedorismo, né? Nessa, a linguagem a parte do empreendedorismo e uma coisa que eu vejo que o Engaja faz muito bem também é como trazer questões tão distantes, temas tão distantes de uma maneira muito mais acessível, né? Você trabalha muito com juventude, questões climáticas e tudo. E a gente fica nesse lugar do empreendedorismo também, que é uma coisa muito distante, né? É muito distante, assim, é uma coisa muito óbvia, mas as pessoas entendem que, que é uma coisa, tipo assim, é, tem um, um modo de ser empreendedor, né? que é Aquela pessoa que tira a fotinha com o Brasil cruzado, Deus, que, né? que, tem, que se veste de uma determinada <risos> forma e que fala determinadas palavras em inglês. Esse é o empreendedor aceito, digamos assim. Esse é o empreendedor legítimo, né? Né, dentro dessa, dessa, dessa conjuntura, até dessa construção, às vezes, desse racismo estrutural também, né? É, é diferente de um empreendedor que... que claro, não estou falando de, de tratar condições de vulnerabilidades extremas como um empreendedorismo, né? É um outro lugar. As pessoas se confundem, né? Uhum. Mas uma coisa que eu fico sempre provocando os acelerados lá é que eles não, eles não precisam perder a identidade deles para empreender. Eles não precisam se, se adequar a, a, a esses modelos né, de empreendedorismo, porque a gente tem que colocar um S no final, porque existem várias formas de empreender, né, empreendedorismos. E por isso que toda hora, assim, eu sempre fico atenta a essa semântica, porque a semântica é um lugar de, de demarcação mesmo, né? Então, se a gente fica ressignificando essas palavras, a gente vai dar ali disparadores na cabeça da pessoa, que ela vai dizer, pô, então o que eu faço também empreendedorismo, né?
1: Eu acho que o Engaja traz bastante isso, da autenticidade do que é o jovem. O jovem é sempre aquele, aquela, aquele ser, né? Não, não sei como chamar. Se o jovem é um ser, um estado de espírito, né? As ah, pessoas sempre. Ah, é. ah, eu sou jovem de cabeça, mas. É... Sou jovem há mais tempo. Eu sou... Que... <risos> eu sou um eterno jovem. Mas é. O, esse lugar da autenticidade é extremamente importante, assim, a gente. A gente chama, desculpa a palavra em inglês, mas a gente chama de sexify. Ah, acho ótimo. Que é, <risos> a gente sempre tenta traduzir aqueles temas que são chatos, então mudanças climáticas, sei lá, discussões de gênero, é, biodiversidade, todos esses temas que são mais técnicos e, e cheio de linguajares e tudo mais. É, e quando a gente vai para uma reunião com alguém, assim a gente tenta incluir os jovens, só para dar uma tradução, né? tipo, a gente inclui os jovens dentro das discussões com tomadores de decisão. Né? E aí todos os níveis, nacional, internacional e local. E como que esse jovem vai se portar também dentro desse espaço? né A gente fala para eles que eles podem sim ter dúvidas, a gente ainda está nesse lugar de privilégio do jovem de... Jovem, to, todo mundo fala, o jovem não conhece, você não tem vivência suficiente e tudo mais. A gente conhece sim, a gente tem vivência sim, e, mas a gente pode aproveitar disso, né? Tipo, o cara tá lá falando, é, ai, ah, vocês não sabem, é, falando alguma coisa mega difícil, super técnica, a gente solta um, mas o que é isso? E a gente já sabe, mas é um, um lugar de oportunidade também, de cavar um, um lugar ali que a gente pode é, cutucar mais, entender provocar. o que, que ele está falando, provocar... É, e, e trazer a discussão de outra forma, assim. Então, ao mesmo tempo que é um lugar de privilégio nosso de poder se incluir levar essa dúvida, a gente pode ser autêntico em fazer o, o cutucar e o provocar ele ou ela de, de outras formas. É, é muito ótimo. Então, a, essa autenticidade, ela é necessária, assim e e ela fala não só, ela fala é um lugar muito nosso, de conversar entre a gente e, e saber o que, que a gente tem falado dentro do, do da juventude mesmo mas também como a gente ultrapassa essa barreira e vai para outros espaços né? e como a gente influencia em outros lugares é, talvez seja um ganho que a gente tenha tido com a internet assim também, uhum. que é pode ser também essa casca de banana que você falou mas ela também é um lugar de, é, de poder ser. Não de poder, mas de você conseguir ser o que você é. E sem julgamento mesmo. Pode rolar vários, mas <risos> a gente tem tá para ser descoberto.
0: É, a gente aqui em São Paulo tem a experiência dessa rede de jornalistas de periferia, que são vários coletivos de comunicação, cada um atuando ou a partir de uma perspectiva diferente ou atuando em... É, em diferentes territórios aqui na, nas periferias da cidade. E, e a gente eu acabo sentindo uma potência muito grande em dois pontos. Primeiro, uma questão do jornalismo nosso, da comunicação. A gente acaba tendo uma potência muito grande, porque a gente acaba muitas vezes compartilhando conteúdo e tudo mais, fazendo muitas coisas juntos, produzindo junto. Mas do ponto de vista do negócio também é muito importante, porque muitas vezes a gente também... É capta coisas juntos, faz projetos juntos, e isso também nos dá uma força que sozinhos a gente não teria. Eu fiz essa introdução para tentar, tentar perguntar para vocês como vocês veem dentro dos trabalhos de vocês, da perspectiva de vocês, que essas redes desses trabalhos, essas redes que a gente tem construído desses negócios, nas quebradas, periferias e tudo mais, podem ser importantes, podem ser potencializadoras desses negócios e desses empreendimentos.
2: Sim. É... É essa coisa que eu falei da rede como ativo e da rede como um lugar estratégico, sabe? Que é uma coisa que você pode falar é. muito bem também, né, Pedro? De como vocês levam, por exemplo, estratégia para um âmbito internacional por conta dessa rede nacional que vocês construíram, que é super forte também. Do... Falando do nosso lugar, né, que é é muito empre empreendedorismo com impacto social, mas a gente fala muito de inovação social, né? enfim, tecnologias sociais, é, eu, eu eu acredito assim, que o fato da gente estar, tá, por exemplo, a gente está em Salvador, mas eu, a gente tem grupos aqui estratégicos, coalizões inclusive, de outros negócios né? de empreendedorismo social, principalmente empreendedorismo negro, que a gente consegue conversar uma série de coisas, conspirar uma série de coisas como lideranças, né, dentro desses negócios e com uma certa visibilidade, para a gente trazer essas questões para o mercado, principalmente o mercado sudestino, né? digamos assim, falando de Nordeste também, que traz uma, uma, uma centralidade às vezes muito perversa e repete alguns padrões, por exemplo, de, de conceitos que a gente confronta, né, o lugar do impacto social com o um capitalismo né, muito mais... Então, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, com essas repetições de padrões, principalmente em rede. E, às vezes, se cobrar isso, né? Do ponto de vista mais estratégico, ficar ligado muito nessas coisas e, e, e se organizar para que a gente consiga trazer as nossas questões, né? É, quanto grupo, né? Que, que consome e empreende, sobretudo, de uma maneira muito mais assertiva. E eu acho que a rede faz muito isso, assim. É, se você consegue, por exemplo... Organizar lideranças locais é, de Salvador com lideranças de São Paulo, como como eu tenho ontem apresentava um segundo fórum de impacto social da periferia em Jardim Ângela e em Salvador só para isso e a gente sabe que isso é um movimento de rede e ontem uma provocação que foi feita lá tipo porque esse movimento não não fica nacional se existem várias periferias fazendo o que vocês estão fazendo aqui e, e, e é importante a gente se encontrar para falar sobre isso, independente de estar no grupo ali do WhatsApp, né? Sim. De ter um momento ali, né, offline, <risos> para então, se encontrar, olhar no olho e falar. ter falando. abraço
0: também. Claro. Sorriso, risada. Né?
2: E é, entender que a gente também precisa de, uma, de, uma, de, uma, de um acolhimento muito mais estratégico também para os nossos empreendedores. Então a rede é um, um lugar, para mim, não só de acolhimento, mas é um lugar de. de, de de se re retroalimentar para que a gente consiga dar mais consistência à nossa narrativa, né? Porque aí você consegue se organizar mais para tentar continuar ali quebrando esses espaços que a gente não é convidado a entrar, digamos assim, né? Vejo muito uhum. isso.
1: É, eu ia falar de um ponto... Você está com um ponto muito engraçado e me veio uma história, assim, do... Eba, conte histórias. A gente... <risos> A gente tem um grupo, um núcleo, é, lá no Pará e é um núcleo que tem pouco acesso à internet e sempre surgem dúvidas, do tipo, como a gente consegue continuar na rede, entrar para a rede do Engajamundo, porque a gente funciona muito e-mail, grupo de e-mail, Whatsapp e tudo mais, mas só que essa galera nem sempre tem acesso à internet e perde as oportunidades que são rápidas dentro da rede como que a gente inclui essa galera? E eles sempre chegam com essas necessidades assim. A gente quer entrar, a gente quer fazer parte do que o engajamundo já fazem. Mas o que que a gente constrói em conjunto para que para que isso venha assim, para que a, a, o acesso dessa dessa galera desses jovens de lá seja efetivo? É, e aí você falou do WhatsApp e eu fiquei muito nessa do será a, a gente ficou nessa discussão se a gente mandava novidades newsletter no no grupo de WhatsApp ou se a gente mandava sei lá escrevia mandava para uma pessoa de referência essa pessoa escrevia as cartas e mandava para as para as comunidades então é tipo um trabalho às vezes é um trabalho que ele sai do WhatsApp sai do do, do, do grupo de e-mails e chega até em cartas sabe que eu fiquei caraca é. Mas essa rede, ela é, você tinha falado da rede estratégica, né? E eu acho que isso também é estratégia, assim, é de como você, principalmente a gente, a gente trabalha com juventudes, é, como que a gente acessa todas... Nosso objetivo é acessar todas as juventudes. Impossível né? chegar no, nesse lugar, assim, de abraçar todos os, os problemas que existem em cada uma dessas juventudes. Então, essa juventude indígena que tem problema de acesso à internet, será que a gente vai chegar num momento que a gente vai ter que escrever a carta? Uhum. Porque não necessariamente eles querem estar conectados também, na internet, mas como mas eles querem estar dentro da rede. Uhum. Então como a gente mantém a não conexão, porque eles não querem, não, não é uma necessidade deles, estar conectados para que a rede faça parte também da vida dessa galera. E que eles contribuam para levando os posicionamentos, as vontades dentro daquela região, assim. Que também é muito importante pra gente. E a gente chegou num
0: momento que é o momento que eu tava esperando esse momento desde o começo. <risos> tá escrito aqui: brincadeira. Na verdade, essa brincadeira a gente já tá fazendo ela um pouquinho aqui, conforme a conversa tá rolando. E a gente tava fazendo antes também, né? Vocês, não, infelizmente, não vão poder saber dos bastidores da notícia. <risos> mas a gente tava tomando um café junto, trocando uma ideia. E uma das coisas que a gente tava brincando já era com esses termos que aparecem em inglês. Que a gente às vezes apanha um pouquinho no começo, até se familiarizar, mas que diz muito respeito à questão da linguagem, que diz muito respeito, vou usar a palavra da moda aí, ao empoderamento, às vezes, desse, desse empreendedor de impacto. É... Então, Eu queria jogar para vocês, é que eu estou com algumas palavras aqui, eu queria jogar para vocês, vocês me ajudarem a fazer a tradução delas, é... e queria que vocês me contassem algumas outras que também fazem parte aí de, desse, desse círculo de trabalho de vocês e que pode ser muito importante para quem está ouvindo a gente. Né? Porque que nem a Ita estava falando, é, esse jovem tem que manter a autenticidade dele porque é importante, mas quando ele for falar com o um financiador, quando ele for falar com o um investidor, é importante que ele saiba usar também determinados códigos, determinados termos. Então eu vou passar aqui para vocês e aí eu vou jogar a bola, hein? aí vocês se virem. <risos> Brainstorming, check-in, aí tem MVP, olha só, arrebentei no inglês aqui agora, hein? Que é o, o bom e velho MVP. Olha no bobo. Que eu não
1: conhecia.
0: Que ele não é, conhecia.
2: Mínimo produto viável.
0: Olha a gente tem um especialista aqui. Veja bem, veja
2: Nossa, bem, eu tive é, que ralar muito queixo também é? para me adequar a essas linguagens. Assim,
0: então porque... me contem, o que, que são essas palavras e se vocês te... lembram de outras
2: é, eu já vivi situações bem interessantes, viu, Pedro? A gente estava é. começando antes, assim, porque eu sou produtora também, né? Uhum. Então, eu me vi muito jovem fazendo, por exemplo, produção de audiovisual para uma equipe de dois pa três países, né, lá em Salvador, eu falei: caralho, eu não sei esses termos em inglês. E era. Eu fiz um, uma coisa que eu sempre falo, principalmente quando eu dou facilitação para mulheres e juventudes de periferia. Eu sempre gosto de falar de comunicação comunitária e eu sempre falo: velho, vale, cria seu um inventário de palavras. Eu, por exemplo, criei meu inventário de palavras brown, né? Brown em Salvador, ah. sabe o que é brown, né? Tipo, Brown é uhum. você ser aquela pessoa que você fala uma série de gírias uhum. ali. E, e eu tenho algumas palavras, tipo, barril, massa, enfim. Barril dobrado. Barril dobrado. dobrado. É criei lá o meu inventário bravo, uma coisa que eu fico, compartilhei no Drive, né? Com, <risos> <o> Drive. <risos> com os amigos também. E eu sempre falo para um, um empreendedor criar o seu inventário. eu criei esse inventário na época desse, desse job, né? <risos> lá, porque eu, eram muitas palavras de sete, assim, que eu não sabia. Tem dificuldade do idioma, a gente sabe que né, muitas pessoas não têm acesso é, a... A uma outra língua, assim. E isso é importante para você criar o seu modo de fazer. Eu sempre falo isso nas facilitações. E aí, recentemente, a gente fez um treinamento lá em Salvador. Eu fiz um treinamento com um time, né? Lá na, da Vale. E eu falei, peraí, velho. Vamos melhorar esse negócio aqui. Aí botei assim... Porque o objetivo era falar o que incomodava, né? Na equipe. O que te incomodava. Eu botei, isso me quebra, né? Uhum. <risos> tipo, era o que me incomoda. <risos> isso eu sou barril. Isso é barril. É... Enfim, fui, fui brincando muito isso com as palavras e foi impressionante como eu, o, o time se engajou na, uhum. na, na dinâmica e a gente ficou rindo muito durante os processos e trouxe Nossa, questões é muito delicadas de uma maneira muito mais leve porque era tão engraçado tirar uma palavra... Da mesa e encaixar, no, né? Tipo, no, na porra, isso não me quebra, velho. <risos> tipo, né? Tipo, eu falo muito porra, por exemplo. E eu então, sei que aqui mas... <risos> aqui é meio que proibido falar é. isso. E que
1: e cada momento tem um significado, mas né? a sábado é muito comum, é. né?
2: É, e, 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 e eu acho que falta um esforço, às vezes, dessa linguagem de empreendedorismo, principalmente de startup, né? Que vem lá com. Nem tá aqui, né? Sei lá. O, o do, brainstorm. O brainstorm. O brainstorm. É, Porra, bicho, o check o budget, né? É uhum. uma palavra que eu adoro, o paulista adora, fala budget. Uhum. <risos> tipo, porra, é orçamento, cara. <risos> né? Um, como é que você falou? Um call. Um call. Um Nossa, essa
0: eu... é uma que me irrita um pouco. <risos> fala, meu, é um telefonema meu, né?
2: É. E aí sempre ter o Google Translator, baixar no celular, né? Porque quando vier essas duas, você já dá aquela pescada, baixinho, né? Direitinho, porque às vezes você vai ter que se virar mesmo com o investidor. Mas a gente precisa criar o nosso inventário, sabe, de palavras, de formas de fazer pra gente também começar a ter uma, uma narrativa, né, mais de, de igual para igual ali, né? Pra as pessoas entenderem que elas precisam se adequar também para falar de algumas coisas comuns, né?
1: E começa a virar, vira uma outra gíria, né, do tipo, no engajo a gente usa muito o xalalá. Xalalá? Que é shalala é, são aqueles momentos mais good mais good boas vibrações, é. aqueles momentos mais boas vibrações, que faz as pessoas chorarem, que você está em conexão com o outro e tudo mais, a gente chama esses momentos de xa só que quando a gente tá conversando com, sei lá, uma pessoa que vai financiar algum projeto nosso, a gente solta, ah, e tem alguns momentos são chama e a pessoa já fica na curiosidade de saber o que, que é, porque ela quer se incluir no nosso grupo. Ah, e, aí, ah, e aí é uma estratégia, estratégia também. Estratégia, pessoal, pegando caderninha tempo. É, Eu acho muito importante criar esse vocabulário também, assim, não só... Aquele, a gente veio pra brincadeira e já veio com dicas aqui. Né? <risos> dicas da sexta-feira.
2: É, quem, quem, quem estiver disposto a construir é. esse inventário aí, vamos ver. Queria
1: o é. inventário de com vocabulário. Estou aí. É. <risos> é, mas é, 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 isso também super incomoda, gente, o inglês, assim. Como que é, porque tem, é, essas pessoas que não conhecem a língua inglesa, não têm acesso, elas ficam é, paradas, assim. Elas não conseguem entender o que, que você está falando, de fato. Sim. E traduzir isso para o português, mesmo que não seja a tradução literal, é muito mara. O, o, o brainstorming, no inglês, a gente chama de Torá de Ideias, assim. Então é, é, e as pessoas ficam, quem conhece fica, ai meu Deus, por que não usar brainstorming? a gente fala, não, gente, Torá de Ideias, é Torá de Ideias. Qual a diferença do brainstorming para o de Ideias? Nenhuma. Não. Venha fazer o seu Torá de Ideias também. Bom, gente, agora
0: também chegou um outro momento, também estou bastante curioso, empolgado que é um pouco de conhecer um pouquinho de vocês dois, mas é o momento que a gente já estava entrando nele, que é o momento dica. Queria que vocês falassem o que vocês estão vendo de filme, série, livro, documentário, essas coisas, e que vocês gostariam de sugerir para quem está nos acompanhando aí pelas redes do Pense Grande.
2: Olha, eu vou dar uma dica sobre a dica. Deu uma dica dica, né? <risos> É, eu, 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 enfim, gosto muito de saber de muitas coisas, né? Eu não vou nem falar meu signo aqui, vocês vão ficar com preconceito. <risos> <risos> Zodíaco. Mas uma coisa que eu tentei fazer também, criar, porque eu sou a louca desses métodozinhos para tentar fixar a coisa na minha cabeça, é fazer uma curadoria de coisas que me interessam, né? Porque senão você fica meio doido, que empreende principalmente, né? E é importante que o empreendedor leia muito né, estude, pesquise, porque isso vai nutrir pra caramba a criatividade dele, mas primeira dica da dica, assim, define temas que te interessam, sabe, coisas que te interessam, que, pelo menos é o caminho que eu faço, assim, eu sei que eu gosto muito de, de temas relacionados ao universo feminino, né, femininidades, mulheres, ou, enfim, outras, né, mulheres, então eu fico procurando, por exemplo, podcasts que me levam pra esse lugar, e um que eu ouvi recentemente, né, é, que eu achei super bacana, um sobre cidade e mulheres, foi o Elas com Elas, que é até da Band News, né? Foi um <risos> programa muito bacana e estou escutando algum, alguns episódios que ficou... Me deu vários insights, porque eu também estou querendo, né, me aprofundar mais muito nesse lugar dessas outras mídias mesmo. E aí um outro tema, por exemplo, que eu leio mais, às vezes, do que o meu próprio tema que eu trabalho, é muito... Questões assim relacionadas à sociedade, cultura e aí eu vou puxar para minha sardinha que é uma intelectual baiana que recentemente lançou um livro que eu li, né? Recentemente também, que é Carla Cotireni. Uau, Carla Cotireni, ela fez parte daquela coleção que a Djamila coordena, né? Que é o Feminismo Plurais e eu achei muito bacana a linguagem, Pedro, porque é uma linguagem muito acessível. Uhum. São livros bem curtinhos, tipo aquela coleção Primeiros Passos que Sim. me ajudou muito na minha juventude, né? Temas tão complexos, você vai lendo ali. E o livro dela é sobre o que é interseccionalidade. Que é um tema é que pode parecer muito complexo, né? Mas ela consegue ali consolidar, digamos assim, várias, várias narrativas de intelectuais, sobretudo mulheres negras, assim. E ela faz um recorte muito bacana, principalmente do seu território, desse lugar de mulher baiana, negra, candomblessista. Então, pra mim, assim, se vocês puderem... Às vezes as pessoas têm dificuldade de ler temas muito mais, né? Livros muito, muito maiores. Feliz. É uma coleção que vale muito a pena. Já li dois livros dessa coleção. O Jamila acho que é recomendadíssimo, né? É um é. lugar de fala, mas... E é super barato, sabe? Então... Eu acho que seria essa dica de livro, Com assim, certeza. né?
1: Eu a, amo música, amo música. E eu amo música que faça sentido, assim, então... E ultimamente eu tenho escutado muito... Talvez seja porque vai ter um show no final dessa semana. É, mas é Carne Doce. É uma menina, eu não sei muito a história dela. Ela traz assuntos muito delicados para música dela e ela é meio incisiva, assim, saca? E a, eu escutei uma música dela chamada Comida Amarga. E ela fala sobre aborto. Uau! E é tipo, uma, ela é gostosa, assim, de escutar. Apesar do tema ser super pesado e tal, mas ela, ela traz o tema numa de outra forma, assim. Ela é muito gostosa de escutar. Gente, a dica que eu queria dar, eu tô ouvindo um
0: pessoal em uns quatro rapazes que acho que vão estourar, que eu não consigo deixar de ouvir, chamado Racionais MCs. <risos> Ai, gente, é que eu gosto muito, É um enfim. clássico. É um clássico, é, todo mundo, se pá, o pessoal já deve ter ouvido já, né? É uma é, é é música
2: que às vezes eu acordo, assim, às Cara, vezes eu, escuta que dar um gás, sabe? Com.
0: É isso, eu gosto muito de ra ouvir Racionais, eu gosto muito de ouvir Rap, Hip Hop daqui, enfim, em São Paulo, né? É, gosto muito de ouvir micida, gosto muito de, e gosto muito também de Pagode 90, mano. Oh, Tem uma é. questão. Então, ouvir, escutem, por favor. Salgadinho, catinguele. Gente, eu fico besta ouvindo. Essa assim. juventude precisa conhecer. Essa juventude precisa conhecer a, a, precisa conhecer <risos> a beleza do que é o um Pagode 90. Sim. Mas enfim, é, queria agradecer muito vocês dois pela conversa, foi muito gostoso. É, aqui é aquele momentinho da gente também colocar um pouco das nossas redes sociais, para as pessoas seguirem a gente. Então, as minhas redes sociais pessoais, vocês não precisam seguir não, mas seguem o Alma Preta, por favor. Segue o Alma Preta no Twitter, no Instagram, segue no Facebook, acompanhe o nosso trabalho, muito bacana. Esse pessoal aí manda bem. E aí eu vou pedir para vocês dois passarem as redes sociais de vocês e darem esse agradecimento aí, todo mundo que nos ouviu.
2: Então, eu tô no, no Instagram, é. <risos> como Itala Erta, né, com H, e a Valo Dendê, site, redes sociais, é, é bacana pra gente se manter conectado, tem o um Zap também, o um Zap Zap, não há pra gente se conectar, número tudo direitinho, e é isso, muito grata também, adorei conhecer vocês, muito feliz também com poder falar esses temas de uma maneira tão leve, né, e é isso, obrigada.
1: É, eu também, eu amei estar tá aqui, achei muito legal, real. Eu acho que eu nunca tinha participado e nunca vim num estúdio, achei muito mara. É, adorei vocês também, achei Uau. vocês muito massa. É, espero que a gente se encontre mais vezes também. E as minhas redes sociais, eu também tô no Instagram. É, Pedro Lac, é, que é o meu mini codinome. Que é a mistura do meu nome com o sobrenome. É, e engajamundo, arroba engajamundo em todas as redes. Site engajamundo.org, acessem, mandem e-mails. Sou eu que respondo tudo do, do, das redes sociais, então pode Nossa. falar que você está falando comigo. Nossa,
0: <risos> é de verdade. É
1: de verdade. <risos> então, gente,
0: é isso. Foi um prazer imenso conversar com o Pedro, com o Ítala. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam. A gente fica por aqui hoje. Pense Grande Podcast é oferecido pela Fundação Telefônica Vivo, que acredita no protagonismo do jovem e no poder de transformação do empreendedorismo social. Para saber mais e ter acesso a conteúdos que podem te apoiar na sua jornada, acesse www.pensegrande.org.br.